0: Eine Geschwisterbeziehung ist im Regelfall die längste Beziehung, die wir mit anderen Menschen haben. Wir müssen uns sozusagen ein Leben lang miteinander auseinandersetzen und auch wenn der Kontakt abgebrochen wird, wirkt die Verbindung auch nachweislich weiter. Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Wir hören uns heute in meiner sechsten Podcast-Folge und es freut mich voll, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wir reden heute mal über einige Dinge, die uns im Aufbau von einem erfolgreichen Geschwisterteam im Weg stehen können. Beziehungsweise ihr bekommt heute auch Impulse und Gedankenanstöße zu Dingen, die ihr eben machen könnt, um eure Kinder dabei zu unterstützen, dass sie ein Team werden können. Ja, und im Laufe dieser Episode erfahrt ihr dann auch noch, warum es denn, abgesehen natürlich von dem leichteren Familienalltag, überhaupt so wichtig ist, dass die Kinder eine gute Geschwisterbeziehung haben und wovon wir und eben wirklich jedes einzelne Kind profitiert. Meine Mission ist in euch, das Superheldengefühl als Mama und Papa im Familienalltag zu ermöglichen, weil eben mit diesem Superheldenfeeling auch der Alltag so viel einfacher und leichter wird, wir fühlen uns den Herausforderungen als Eltern dann einfach gewachsen und strahlen das natürlich dann auch aus. Unsere Kinder haben uns dann als Leuchtturm und als Anker und diejenigen von euch, die schon mehrere Kinder haben, ihr werdet wissen, dass auch mit jedem weiteren Kind der Trubel, des Chaos und die Herausforderungen in der Familie mehr werden. Und dabei übrigens ist auch ganz egal, wie die Familie und die Geschwister sozusagen zusammengefunden haben, auch eben das Stichwort Patchwork. Ja, Und um eben dem Trubel, der irgendwie ja fast ganz automatisch mit mehreren Kindern einhergeht, gegenzuwirken, ist mir wichtig, euch immer wieder Perspektivenwechsel anzubieten und neue Blickwinkel zu ermöglichen. Weil oft reicht echt schon ein kleiner Blick über den Tellerrand hin zur Sicht aus den Kinderherzen, dass auch die Basis für ein leichtes Familienleben schon mal da ist. Und wenn ich dich jetzt frage, was du so glaubst, was somit das Schlechteste ist, was wir tun können, damit unsere Kinder zu einem Team werden, was würdest du antworten? Was glaubst du, sind die Faktoren, die Geschwister zu einem Team machen oder eben nicht? Was hast du selbst vielleicht schon erfahren und beobachtet? Wo hast du vielleicht schon bemerkt, dass manches besser und manches schlechter funktioniert? Und du kannst da jetzt auch gern mal kurz Pause machen und darüber nachdenken oder eben die Fragen so für zwischendurch mitnehmen. Weil auch in dem Kontext sind wir sehr stark auch durch das, wie wir groß geworden sind, geprägt. Auch da sind wir halt auch einfach das Produkt unserer Erziehung. Ja, und auch da merken wir oft gar nicht, wie viel wir unbewusst machen, wenn es ums Elternsein auch von mehreren Kindern geht, wie wir mit den Kindern umgehen und welche Erwartungen wir haben und was wir auch vorleben. Und bevor wir uns da jetzt auch gemeinsam einige, ja sagen wir mal, Erfolgsverhinderer für ein Geschwisterteam anschauen, ist mal die Frage, was deiner Geschwisterbeziehung überhaupt ausmacht und warum es überhaupt auch so wichtig ist, den Fokus auf ein funktionierendes Geschwisterteam zu legen. In mehreren Studien hat man schon herausgefunden, dass wir als Menschen von einer positiven Geschwisterbeziehung profitieren. Es tut uns als individueller Mensch, und eben auch der Gesellschaft gut, wenn wir starke Geschwisterteams haben. Man hat nämlich da zum Beispiel herausgefunden, dass es Auswirkungen auf das Wohlbefinden allgemein hat. In einer Studie haben nämlich diejenigen, die angegeben haben, dass sie viel Kontakt zu ihren Geschwistern haben und die sich eben entsprechend unterstützt haben, dass die in den Bereichen Einsamkeit und Depression geringere Punkte und in den Bereichen Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit höhere Punktewerte erreicht haben. Und man weiß auch, dass eine negative Geschwisterbeziehung dazu führen kann, dass eben Menschen zum Beispiel den falschen Beruf wählen oder nicht den passenden Partner finden oder auch lebenslang traumatisiert bleiben. Also es hat wirklich auch weitreichende Auswirkungen. Und deshalb auch umso wichtiger, dass wir was für gute Geschwisterbeziehung tun und eben unsere Kinder dabei von Anfang an unterstützen. Weil das Ding bei Geschwisterbeziehungen ist ja, dass die Kinder als Geschwisterkinder mit jemandem eng zusammenleben, den sie sich aber eigentlich ja gar nicht selbst ausgesucht haben. Wer überlegt euch mal, eine Geschwisterbeziehung ist im Regelfall die längste Beziehung, die wir mit anderen Menschen haben. Wir müssen uns sozusagen ein Leben lang miteinander auseinandersetzen und auch wenn der Kontakt abgebrochen wird, wirkt die Verbindung auch nachweislich weiter. Geschwister haben durch das alles ganz eigene Herausforderungen und wer von euch selbst auch Geschwister hat, kennt es vielleicht auch. Man liebt und man hasst sie irgendwie gleichzeitig. Und auch das darf man mal irgendwie lernen zu handeln und in Einklang zu bringen. Und ihr merkt also, eine Geschwisterbeziehung ist schon ein ganz was Spezielles und Einzigartiges. Und wir kommen bald zu den meiner Meinung nach zwei wichtigsten Dingen, die wir als Eltern von Geschwistern verhindern sollen. Aber vorher noch die eine Sache, bei der es so wichtig ist, dass wir das für den Umgang mit unseren Kindern verinnerlichen. Zu viel Liebe gibt es nicht. Wir können unsere Kinder nicht verwöhnen und wir müssen unsere Kinder auch nicht an die Situation mit neuem Geschwisterchen gewöhnen. Ebenso nach dem Motto, nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil wenn dann ein Geschwisterchen da ist, kriegt es die ja auch nicht mehr. Und es passiert aber so häufig, weil wir glauben eben, wenn ein weiteres Geschwisterkind unterwegs ist, dass wir dann unser Kind an das gewöhnen müssen, dass es dann nicht mehr an erster Stelle steht. Wir glauben, dass wir es daran gewöhnen müssen, dass es dann nicht mehr alleine ist. Oder dass es dann halt auch nicht mehr alleine und als einziges im Mittelpunkt steht. Und die Idee dahinter ist ja die, dass wenn wir unser Kind da schon nicht zu so sehr verwöhnen, dann merkt es auch dann keinen Unterschied, wenn das Baby da ist. Nur ganz ehrlich, Unterschied und Veränderung ist es ja sowieso. Und Forscher aus eben vor allem Bindungstheorie und auch weiteren sozialen Forschungsfeldern, die empfehlen da ganz klar, auf jedes Kind feinfühlig und bedürfnisorientiert einzugehen. Wenn unsere Kinder, eben in dem Fall dann quasi die großen Kinder, eine sichere Bindung aufgebaut haben und eben auch diese sichere Bindung weiter aufbauen können, wenn sie eben das Vertrauen haben, Mama und Papa sind immer für mich da, dann können sie auch liebevoller mit ihren Geschwistern umgehen. Und das Spannende ist, sie können dann dieses Bindungsmuster auch auf ihre Geschwister übertragen, und das ist eben dann auch für die Geschwisterbeziehung von Vorteil. Sicher gebundene, große Kinder reagieren liebevoller auf ihre jüngeren Geschwister und sie trösten sie auch eher als unsicher gebundene Kinder. Und auch jüngere Geschwister, die sicher gebunden sind, protestieren weniger, wenn dann Mama oder Papa auch mal mit einem älteren Kind, einem älteren Geschwisterchen beschäftigt sind. Es ist also wirklich ein Win-Win-Win für alle in der Familie, wenn wir da unsere Kinder von Beginn an feinfühlig und zugewandt behandeln. Wenn Liebe in Fülle da ist, dann können sie wirklich zu einem Team werden. Dann können wir alle als Familie zu einem Team werden. Und das ist auch das, was wir bzw. ich selbst bei uns zu Hause bemerke. Unsere Kinder sind wirklich ein Team. Sie kümmern sich umeinander und sie achten aufeinander. Ich erinnere mich da an die Geschichte, als wir beide Kinder eigentlich zur Oma bringen wollten und Groß M aber krank geworden ist. Das heißt, wir haben dann nur Klein I zur Oma gebracht, Groß M ist zu Hause geblieben. Ja, und Klein I, hat gleich als erstes, beziehungsweise als erste Handlung quasi bei der Oma, das gemacht, dass sie am Klo beide Topferl hergerichtet hat. Weil natürlich braucht sie auch ein Topferl für Groß M, wenn er dann wieder kommt. Das war so selbstverständlich. Und auch bei Groß M, wenn es zum Beispiel ums Teilen von Süßigkeiten geht, oder wenn es ums Übersetzen geht von Dingen, die wir von Klein-I nicht ganz verstehen. Dann hilft er und er fragt, ob das, was er glaubt, das ist, was Klein-I will. Und was uns auch als Eltern so auffällt, sie können auch schon gemeinsam spielen und gemeinsam auch an etwas arbeiten. Auch natürlich manchmal so gefühlt gegen uns, wir nennen das dann so liebevoll, ja, Partners in Crime. Nur sie können wirklich gemeinsam. Und da, wie könnt ihr das auch fördern? Hebt einfach die Teamleistung hervor. Wenn die Kinder was gemeinsam machen, dann fokussiert auch in eurer Sprache diese Leistung als Team, dass sie das gemeinsam geschafft haben. Und wenn ihr Lust habt, spielt auch Spiele, die sie quasi bewältigen können, wo die Kinder ein Ziel erreichen, das sie nur dann erreichen, wenn sie ein Team sind. So können wir einfach wirklich dieses Teamgefüge unterstützen. Und wenn Geschwister ein Team sind, dann respektieren sie sich auch. Und ganz klar, sie werden sich nicht immer lieben. Sie streiten auch, auch unsere Kinder streiten aber unterm Strich respektieren und akzeptieren sie sich. Und das ist es, auf was drauf ankommt. Und eben auch zum Streiten. Dass sie streiten, ist ja eigentlich gut so, weil de facto ist es halt auch ein Übungsfeld, dieser Geschwisterkonflikt. Sie können da soziale Kompetenzen üben. Sie können üben, wie sie Konflikte lösen können. Sie können da Strategien fürs Zusammenleben finden. Das ist ein wahnsinnig großes Lernfeld, das da im Geschwisterstreit auch entsteht. Nur wichtig, es ist eben nur ein positives Lernfeld sozusagen, wenn auch unsere Begleitung da ist. Und deshalb ist auch unsere Begleitung so wichtig. Das ja, sie regeln das schon von alleine, sie raufen sich schon zusammen. Wenn man nur lassen, dann wissen sie schon quasi wie sie da weiterkommen. Das funktioniert halt wirklich bedingt bis gar nicht. Weil was lernen sie eigentlich durch das, wenn wir nicht begleiten und sie sich da selbst zueinander raufen, selbst zusammenraufen? Sie lernen, der Stärkere gewinnt. Und irgendwann? Vielleicht traut sich der vermeintlich Schwächere, auch gar nicht mehr um seine Grenzen, um seine Regeln zu kämpfen, um seine Wünsche zu kämpfen, für sich einzustehen. Weil ja von vornherein klar ist, Stärkere gewinnt sowieso. Und deshalb ist es so wichtig, im Geschwisterkonflikt brauchen unsere Kinder keinen Schiedsrichter. Da brauchen sie niemanden, der sagt ja, Du bist schuld, du hast angefangen. Sie brauchen da einen Coach, einen Mentor, einen Trainer. Jemanden, der sie da durchführt. Und deshalb denkt auch da an das. Wir sind in der Familie, immer in der Familie und nicht vor Gericht. Es ist egal, wer mit was angefangen hat, wer das war. Es geht darum, was ist passiert und wie finden wir eine Lösung. Und doch ein eigenes Beispiel, was bei uns einmal ja, Thema war. Unsere Kinder haben sie um unser Schlauchwagen gestritten. Also das ist einfach so ein Wagen quasi, wo man die Trommel vom Gartenschlauch raufspannen kann und dann kann man das eben herumziehen und ohne diese Schlauchtrommel ist es, momentan ein sehr beliebtes Spielgerät bei uns zu Hause. Ja, und sie haben sich darum gestritten. Und ja der erste Impuls, den da sehr viele Eltern haben, ist wahrscheinlich eben der auch zum Größeren zu sagen, ja, der Klügere gibt noch. Die Kleine versteht das noch nicht. Die weiß noch nicht, dass sie da teilen soll. Aber du weißt es schon, du bist ja schon groß. Du musst nachgeben, du musst verantwortungsbewusst sein. Und was passiert dann aber, wenn wir so reagieren? Einerseits entsteht ein riesengroßer Druck für das große Kind, weil das große Kind das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt groß. Die Verantwortung liegt auf mir. Und andererseits schüren wir natürlich auch die Wut auf das Geschwisterkind. Weil nur weil das Geschwisterkind kleiner ist, muss ich jetzt nachgeben. Nur weil in unserem Fall Klein I da ist, darf ich jetzt nicht mehr damit spielen. Und das macht kein Team. Deshalb, wie in solchen Situationen umgehen, das ist die Frage. Und auch da, es geht wieder um die Einfühlung. Es geht darum, dass beide gesehen werden. Es geht nicht darum, wer dieses Schlauchwagen jetzt zuerst gehabt hat und der andere muss einfach warten und zuschauen und ja findet selbst die Lösung. Es geht darum, zu schauen, was brauchen beide. Und es geht darum, dass wir dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Und das natürlich altersabhängig. Umso kleiner die Kinder, umso mehr Führung brauchen sie von uns, umso mehr Unterstützung brauchen sie. Aber sie lernen das durch unsere Unterstützung, durch unser Dabeisein, wie sie das dann, wenn sie größer werden, auch alleine schaffen und umsetzen können. Und in unserem Fall bin ich dann eben zu den beiden hin, habe mich hingekniet auf Augenhöhe, und habe einfach einmal beschrieben, was ich sehe. Ich habe gesagt, ja, eben zu groß M, du hättest jetzt gern dieses Schlauchwaggel. Du möchtest gern damit spielen. Du möchtest gern, was auch immer jetzt gerade sein Wunsch war, was ich geglaubt habe, in ihm erkennen zu können. Und dann eben zu klein I, ja, und du möchtest auch gern spielen damit. Du möchtest gern damit herumlaufen und es herumschieben. Und das einfach einmal so, dass sich beide gesehen fühlen. Und ja, klar, bei uns Klein ich ist wirklich noch klein, da merkt man auch, die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer. Also auch das mit einbeziehen. Wie lang kann man das machen? Und irgendwann waren sie aber beide quasi auch wieder bereit und es war wieder möglich, da eine Lösung anzubieten. Und wenn die Lösung einfach das ist, dass für ein Kind du selbst jetzt das Trostpflaster bist, ist das ja auch eine Lösung. Also auch denkt an das, dass ihr selbst ja auch Teil der Lösung sein könnt. Dann kriegt der eine in unserem Fall das Schlauchwagel und der andere halt nur die Mama. Aber ist ja auch was Schönes. Und wenn wir da eben unsere Kinder begleiten anfangen, wenn wir ihnen zeigen, Ihr werdet beide gesehen, gehört und wir finden eine Lösung, die für alle passt. Und ihr habt alle beide den Raum für eure Gefühle zur Verfügung und wir warten so lang, bis wir da wieder weiterarbeiten können. Dann ist eben so ein Konflikt so ein Geschenk. Und auch da wirklich, für uns ist es so schwer, das auszuhalten. Denkt auch an die vorherige Folge. Für uns ist es so schwer. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern beistehen. Dass wir da sind, dass sie den Raum kriegen, um sich auch selbst wieder runterfahren zu können. Weil mitten in diesem Impuls, in dieser Wut, in dem Ärger, in dem Zorn oder unter Umständen nach Trauer, mitten in der Emotion, können wir keine guten Lösungen erarbeiten. Da geht es einmal darum, die Emotion auszuhalten. Und auch das Lernen Sie, wenn Sie gesehen und gehört werden. Und deshalb, all diese Konflikte können eben, wie gesagt, zu Geschenken werden. Zu einem guten Lernfeld für uns alle. Und da auch ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, es klappt bei dir nicht, das, du weißt nicht, was du sagen sollst, es dauert zu so lange, geh weg von den Selbstvorwürfen. Wir alle dürfen das Elternsein lernen. Wir machen Familie zum ersten Mal. Wir dürfen da auch gemeinsam reinwachsen. Und wie vorher schon angekündigt, jetzt eben die zwei wesentlichen Erfolgsverhinderer für ein Geschwisterteam. Nummer eins ist eben der Vergleich und Nummer zwei sind die Rollenzuteilungen. Und zum Thema Rollenzuteilungen, Zuschreibungen habe ich auch in der Episode 5 schon einiges gesagt, also auch da gern nochmal reinhören. Ich habe es da auch erklärt, warum wir das so gern machen, weil ja, unser Hirn liebt es einfach zu kategorisieren. Unser Hirn möchte effektiv und effizient arbeiten. Und das kann es eben besser wenn wir Dinge in Schubladen stecken. Und deshalb, wir alle sind nicht gefeit vor diesen Rollenzuschreibungen. Und deshalb, es betrifft alle Kinder. Und gerade im Geschwisterkontext kommt eben noch besonders dazu, dieses, die Erstgeborenen sind die Verantwortungsvollen, die Mittleren, also die Sandwichkinder die Dazwischenkinder, wie auch immer man das nennen will, sind schwierig, das sind die Rebellen, die Wilden. Ja, und die Nesthäkchen, die Kleinen, das sind die Lustigen, die Clowns, die Kasperl. Das heißt, wir schieben den Kindern Rollen zu aufgrund ihrer Position. Und auch oft, wenn es so den Anschein hat, dass es so wäre, eben gerade diese Erstgeborenen- und Nesthäkchen-Geschichten... Nichts davon lasst sie wirklich beweisen. Man hat es schon einige Male probiert, aber man kommt nicht dahin, dass es wirklich einen Beweis gibt dazu, dass es so ist. Weil unsere Kinder werden nicht so geboren, dass eben das Erstgeborene das Verantwortungsvolle ist. Es ist genetisch davon nichts belegbar. Und voll spannend ist auch das, wenn man alle merkmale die vererbt werden rausrechnen dann sind sich geschwister bisschen ähnlicher als zufällig beliebig ausgewählte kinder auf irgendeinem spielplatz und eben in all diesen versuchen wo man geschaut hat kann man da auf positionsunterschiede zurückgreifen in all diesen Dingen konnten eben keinerlei Unterschiede bei wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen gefunden werden. Also alles die Dinge, die die Rollenzuschreibungen von vorhin bestätigen würden, konnten nicht gefunden werden. Weder Unterschiede bei der nach außen gewandten Haltung, noch der emotionalen Stabilität oder der Verträglichkeit. Es hat auch keine Unterschiede gegeben bei der Gewissenhaftigkeit. Und auch keine Unterschiede bei dem, wie offen die Kinder für neue Erfahrungen sind. Das heißt, es muss nicht gezwungenermaßen das mittlere Kind das sein, das viel lieber erkundet und das Erstgeborene das, was gewissenhaft ist. Die Unterschiede entstehen nämlich durch gesellschaftliche Erwartungen und das Drängen der Kinder eben in die der Position zugeordneten bestimmten Rolle. Unsere Kinder bekommen und suchen sich dann nämlich auch eine ökologische Nische zum Wachsen. Wenn sie merken, eine Rolle ist besetzt, also eine ökologische Nische ist besetzt, dann suchen sie sich eine andere, die frei ist. Dann suchen sie sich eine Ecke, in der sie sich ungestört entwickeln können. Und genau deshalb ist es auch so oft der Fall, dass in einer Familie sehr oft konträre Charaktere aufeinandertreffen. Weil eben, wenn die Rolle vom Verantwortungsbewussten, von der Verantwortungsbewussten besetzt ist, übernehme ich halt die Rolle vom Draufgänger, von der Draufgängerin. Und eben auch in der Episode 5 besprochen haben wir, dass sich die Kinder aufgrund von unserem Umgang und aufgrund ihrer Erfahrungen entwickeln. Das heißt auch da, es steht im Vordergrund, was braucht das Kind. Wir dürfen da wirklich unser Kind bedürfnisorientiert begleiten. Wir dürfen mit unseren Kindern aufmerksam in Kontakt bleiben. Und wir dürfen einfach offen sein, weil eben mit Erwartungen provozieren wir Verhaltensweisen. Und das geht eben bei Negativen noch viel schneller als bei Positiven. Und das Schöne an dem, dass sie da auch nichts belegen hat lassen, ist ja auch das: Wir können daraus, wir können unseren Kindern aus dieser Rolle helfen, weil eben nichts davon genetisch festgelegt ist. Das mittlere Kind muss nicht gezwungenermaßen das schwierige Sandwichkind sein. Und dass wir ihnen da raushelfen können, dazu ist eben wichtig, wie wir mit ihnen umgehen und eben auch unsere Kommunikation ist dabei wesentlich. Und da kommen wir jetzt eben zum zweiten Faktor. Keine Vergleiche und keine Bewertungen, also kein besser als, schneller als, größer als, weiter als. Du kennst vielleicht diese Sätze mit Dein Bruder malt aber wirklich schon besser als du. Oder schau mal, wie mutig deine Schwester darauf klettert. Diese Vergleiche, die züchten eine Geschwisterrivalität. Es ist dann ganz natürlich, dass sie sich wie Konkurrenten fühlen. Und das Ganze wird dann eben noch getoppt mit Neid und Eifersucht und geht halt dann weiter, wenn sie größer werden, zu Missgunst und Hass. Und alles nur, unter Anführungsstrichen, weil wir unsere Kinder ständig verglichen haben. Und deshalb achtet da auch wirklich auf das mit den Vergleichen. Weil ganz oft passiert uns das auch unbewusst und ohne den Hintergedanken, dass wir dort direkt im Vergleich sind. Weil da passieren dann so Sätze wie, Bei, beim Essen brauchst du immer so viel länger als dein Bruder. Und wir haben eigentlich gar nicht den Gedanken dabei, dass wir unsere Kinder jetzt direkt vergleichen. Wir wollen einfach nur zum Ausdruck bringen, bitte beeil dich ein bisschen. Ist nur ein bisschen daneben gegangen, dieser Wunsch. Oder wir sagen, schau, deine Schwester isst dir Gemüse, warum du nicht? Oder noch ein Beispiel, wenn man wirklich sagt, ja schau, der Paul hat seine Jacke schon angezogen. Schau mal, Elina, wie schnell, dass dein Bruder da ist. Das sind oft so Dinge, wo wir eben ein Kind auffordern wollen, animieren wollen, motivieren wollen. Nur leider halt über den Vergleich mit dem anderen Kind. Statt eben einfach den Fokus nur auf dem einen Kind zu haben und zu sagen, was wir auch wirklich wollen. Und was eben bei den Vergleichen mit dabei ist, ist es, dass sie auch sehr stark mit Bewertungen zusammenhängen. Weil ohne eine Bewertung könnten wir ja gar nichts miteinander vergleichen. Das heißt, sobald wir bewerten, rutschen wir automatisch in den Vergleich rein. Weil was passiert, wenn wir sagen, boah, das hast du aber toll gemacht? Dann schlussfolgert natürlich das andere Kind, hm, ich selbst also habe es nicht toll gemacht, wenn zu mir niemand was sagt. Und deshalb da der Ausweg ist es, das, dass wir ins Sehen und Wahrnehmen gehen von dem, was tatsächlich da ist und eben nicht ständig bewerten, dass wir wirklich sagen, was wir sehen. So, ja, du machst das oder du kannst das oder wow, du hast das Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Wow, fuck, Moment. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu meinem What wow, fuck, Moment der heutigen Episode, weil damit möchte ich heute noch auf was weiteres hinweisen das für ja, gelingende Geschwisterbeziehungen auch so wichtig ist. Und zwar das Thema Gleichbehandlung von Geschwistern und Gerechtigkeit. Und diesmal geht es um die Geschichte von einer Mama mit schon etwas älteren Kindern. Das große Kind möchte gern schon öfters mit anderen gemeinsam in die Stadt und das kleine Kind will mit, ist aber dafür noch zu klein. Das große Kind darf in die Stadt, wenn es zum Beispiel vorher im Haushalt hilft, Sachen für die Schule erledigt hat und so weiter. Und da haben wir auch schon mal super schönes Thema mit Belohnung, Bestechung und Manipulation drinnen. Und da kommt dann auch in der nächsten Episode was dazu. Also unbedingt wieder reinhören und auch gleich den Podcast abonnieren, damit du das nicht verpassen kannst. Und ja, wenn das große Kind dann also in die Stadt darf dann beginnt das kleine Kind, ums Mitgehen zu betteln. Und wenn die Mama dann versucht zu erklären, dass es zu Hause bleiben muss, dann beginnt das kleine Kind zu weinen. Und die Mama hat dann Mitleid mit dem kleinen Kind und weiß nicht so genau, was sie tun soll und erlaubt dem kleinen Kind daraufhin halt öfters doch dass es vorher nicht erlaubt war. Und da ist auch ein Thema mit Regeln, Grenzen und Konsequenz sein mit dabei und ja, dazu auch in einer späteren Folge mehr. Also, rad einmal, genau, abonnieren drücken. Und ja, genau das ist jetzt also auch allgemein in der Familie die Situation. Dem großen Kind fällt häufig auf, dass das kleine Geschwisterchen schneller und leichter bekommt, was es will. Und dem großen Kind fällt auch auf, dass wenn sie das kleine Geschwisterchen nicht an Regeln halt die Bestrafung ausfällt oder eben milder ist. Und das Ganze geht so weit, dass das große Kind schon zur Mama sagt, Mama, ich glaube, du hast nie weniger lieb. Und das ist ein Problem. Weil nicht nur, dass sich das große Kind nicht bedingungslos geliebt fühlt, es wird eben zusätzlich ein Hass und eine Wut auf das Geschwisterchen geschürt. Und so kann einfach keine positive Geschwisterbeziehung entstehen. Und so können sich auch beide Kinder nicht mit gesundem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln. Und die Frage, die da noch im Raum steht, ist einem jetzt die, ist es quasi typisch und normal, dass die Kleinen mehr dürfen als die Großen? Weil sehr oft bekomme ich eben zu hören, dass es so ist. Eben das Beispiel Essen von Süßigkeiten, das große Kind bekommt erst mit drei Schokolade zu essen und das kleine Kind, ja, das sitzt beim Großen und isst halt dann entsprechend mit dem Großen mit. Oder das große Kind darf mit acht Jahren das erste Mal bei der Tante übernachten. Das kleine Kind darf gleich mit und hat dann unterm Strich eben entsprechend dem Altersabstand früher das erste Mal bei der Tante übernachten dürfen. Und die Frage ist jetzt, ist es fair und gerecht? Beziehungsweise, was wäre fair und gerecht? Und dazu gibt es so ein cooles Bild, das gegenüberstellt, was Gleichheit und was Gerechtigkeit bedeutet. Und du kennst es vielleicht, da stehen drei Menschen vor einem Zaun, über den sie drüber schauen wollen und sie haben drei Kisten, die sie zum Draufstellen nutzen können, damit sie über den Zaun drüber schauen können. Und die drei Menschen sind alle unterschiedlich groß, also ein kleiner, ein mittelgroßer und ein großer Mensch. Und der große Mensch schafft es ohne die Kiste zum drüberschauen. Der mittelgroße mit einer Kiste und der kleine Mensch braucht zwei Kisten, damit er drüber schauen kann. Und genau die Aufteilung der Kisten wäre auch eine gerechte Aufteilung, in dem Fall der Größe entsprechend. Weil dann könnten alle drüber schauen. Und gleich im Gegensatz dazu würde in dem Fall aber heißen, jeder bekommt eine Kiste, stellt sie drauf und schaut drüber. Nur dann ist es eben so, dass der Kleine immer noch zu klein ist, um drüber schauen zu können. Und der Große schaut fünfmal drüber. Und ja, ich hoffe, du kannst dir das jetzt auch vorstellen, welches Bild ich meine. Und passend dazu gibt es eben auch dieses Zitat von Viktor Frankl. Wenn du zwei Menschen gleich behandelst, behandelst du mindestens einen falsch. Und das ist auch das, was wir im Umgang mit unseren Kindern beachten dürfen. Es geht um Gerechtigkeit, um die Frage, wer ist dieses Kind? Wie ist genau jetzt dieses Kind, was da vor mir steht? Und was braucht es? Und dann kommen wir in das, dass es auch für die Kinder fair ist und dass sie zu einem Team werden können, ohne gegenseitig mit Neid oder Hass aufzuwachsen. Ja, und was will ich, dass du dir aus dieser Folge mitnimmst? Es lohnt sich für unser aller Wohlbefinden und eben für einen, ja, insgesamt leichteren Familienalltag auf eine positive Geschwisterbeziehung einzuzahlen. Wir haben da als Eltern sehr viel Einflussfaktoren und Möglichkeiten, an denen wir drehen können. Und unser Umgang mit den Kindern, das, wie wir sie sehen und wie wir sie wahrnehmen, das, wie wir ihnen zeigen, dass sie gesehen und gehört werden, das ist so wichtig. Es geht nie um besser oder schlechter, richtig oder falsch, sondern um das individuelle, einzigartige Kind vor uns. Unsere Erwartungshaltung, unsere eigenen inneren Bilder im Kopf, die stehen uns oft im Weg, um auf die Bedürfnisse und Gefühle im Hier und Jetzt zu achten und zu reagieren. Wir dürfen da lernen, diese Brillen abzunehmen, Bewertungen abzulegen und Vergleiche loszulassen, dann ist ein leichtes Familienleben möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit und eine ganz wichtige Ankündigung habe ich diesmal auch noch zu machen. Denn nächsten Mittwoch, am 29. November, startet mein kostenfreier 3-Tages-Workshop 3 tage drei Gefühle. Dort lernst du gelassen und ruhig die Gefühlsstürme deines Kindes zu begleiten. Es geht darum, als Mama und Papa die emotionalen Welten von Wut, Liebe und Angst zu erforschen und Gefühlsstürme unserer Kinder zu verstehen und zu begleiten. Und alle Infos und auch die Anmeldung zum kostenfreien Workshop findest du direkt unter workshop.bewusstfamilie.at link eben auch nochmal in den Shownotes. Ja und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf abonnieren, lass eine Bewertung da und ja, hol dir auch meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at für weitere Alltagstories und Impulse. Folg mir auch auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara und kommentier auch gerne die Posts und teil mit wo du als Kind häufig verglichen wurdest und welche Rolle in der Familie du eingenommen hast oder womöglich auch, welche Rolle du jetzt noch hast. Ja, und alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Nächste Woche Mittwoch ist eben Podcast-Pause wegen meinem Workshop. Also unbedingt anmelden und mich da dann hören und auch sehen. Ja, und eine Woche später, Mittwoch, gibt's dann wieder eine neue Folge. Und weil das genau der 6. Dezember und ebenso mit Nikola-Tag ist, werden wir da über die ja, Manipulation mit Nikolaus und Krampus sprechen und als sozusagen übergeordnetes Thema über Belohnung und Bestrafung reden. Bis dahin werft euch euer Superheldencape drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit.